0: Один из самых ценных ресурсов в э, сегодняшнем мире – это внимание человеческое, живое. По-многому нас учат игры. Мне кажется, это очень недооцененный инструмент для развития человеческой психики. Я поступил еще в педагогический универ, потому что это был единственный вариант заниматься э, информатикой, заниматься программированием именно по ходу обучения. Я очень кринжевых проектов, на которых я потом смотрел обзоры, я думал: господи, я приложу к этому уроку, почему, почему я не узнал раньше.
1: Подкаст потанцевал по жизни. И с вами Мария Крень и Илья. Привет: <свят> привет! Девятый выпуск сегодня стартует. И всем привет! У нас сегодня очень особенный выпуск с третьим мужчиной на подкасте. Тет-а-тет. Кем ты хотел стать в детстве, Илья? В
0: детстве я о это <свят> потрясающая история! В детстве я хотел стать уфологом, потому что я думал, <свят> что это профессия.
1: А что, это не профессия? до
0: сих пор так а, Ну, просто как бы это чуваки, которые просто занимаются уже наукой. Вот. И я реально верил в НЛО, меня это очень захватывало. Но позже я вырос, и я узнал, что типа это просто люди, которые... Ну, очень странные люди, и это вообще не называется наукой. вот. И поэтому мои приоритеты больше сместились в сторону науки. Но в детстве я реально хотел, как Фокс Малдер, расследовать вот эти загадочные явления этих с огней в небе и все такое.
1: У меня вопрос. Ты только... Этот сериал смотрел или еще были другие сериалы? Ну, да? другие, может быть, ну, какие-то ладно. смотрел,
0: сейчас не вспомню Как это не вспомнишь? Ну вот не вспомню, значит, как не запомнились не Секретные ну, материалы ладно. запомнились Хорошо,
1: гомеопатия или уфология?
0: <свист> не заставай с меня впирать. ни то, ни другое, нет Наука
1: Ладно, Которая не относится
0: ни к первому, ни ко второму, да
1: Хорошо Кем вы хотели, чтобы ты стал твои родители?
0: Они никогда особенно меня не давили, поэтому не могу сказать. То есть они хотели бы, чтобы я стал тем, кем я, кем я хочу стать. Потому что им... ты
1: был любименьким, младшеньким сыночком?
0: Ну, нет, я бы не сказал.
1: Как это не сказал бы?
0: Ну, я был младшим, но как бы не очень было много времени нами заниматься, я бы сказал так.
1: Не очень любименьким. А кто тобой занимался? Твоя сестра? Или ты сам собой занимался? Я сам собой занимался. М-м-м. Расскажи-ка о том, как ты сам собой занимался, чем ты себя занимал <связываешь> Где ты вырос для начала, в каком городе? Ну,
0: в Москве все точно так же Элита,
1: элита, просто элита, элитарная тут, <связывая> <связывая> московская <связывая> Понятно, и чем ты там занимался? Ну, это же большой город, там же, наверное, не было мест, где можно нормально потусить
0: ну, как-то находилась. В основном на даче когда мы куда мы забрали летом, там была очень отличная тусовка. Вот, и какая, до сих пор общаемся. Какая отличная тусовка. Что а, там делали? Ну, мы, мы вели стекла в электричках, мы тырили груши, мы спасались от местных собак, мы играли в разные игры и обязательно не нравились местным обитателям. Короче, весь поселок от нас страдал, я точно могу сказать.
1: То есть, это знаешь, как есть эти, которые картошку пожирают, колорадские жуки. А мы
0: тоже пожираем жрали картошку только, но как бы мы были побольше.
1: А вас обрабатывали яд?
0: Я так и не знал, но как бы заходило нормально. Общем, а мы в костре её пекли, поэтому, видимо, все выпаривалось или как там это работает.
1: Ясно. В общем, кажется.
0: опыление от нас не помогало, все остальные. жили. Давай,
1: какое-нибудь самое трешёвое воспоминание с детства.
0: Ой, подожди, надо выбрать, надо выбрать, надо выбрать. Когда мы а, придумали, что классным развлечением было бы кидать камни в а, проходящий мимо товарный поезд, а камни отскакивали в тебя обратно, потому что надо было кидать их по ходу движения, и нужно было увернуться. И с тех пор
1: ты решил учить математику и
0: физику. Я даже не знаю, с чем это было связано. Но, в общем, было забавно до тех пор, как одному из вас то ли в голову, то ли в плечо сильно не прилетело, и мы решили, что это не самое лучшее. Но Ворачиваться было реально прикольно, да.
1: Вы почувствовали себя шпионами, которые уворачиваются от пуль. Да, 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 Слушай, примерно так. Это, это было как раз во времена
0: матрицы. А, вот. а ты
1: не думал о том, что можно режиссером всяких фильмов, но ну, предоставить такую идею, как сделать крутой спецэффект и продать ее нет?
0: Нет, никогда не походил в голову.
1: Прикинь, я могу продать эту идею. Ради бога, уже поздно.
0: Матрицу сняли. Хотя, кто знает, может, что и сняли после чего-то такого же.
1: Ладно, ты в детстве напивался?
0: Конечно, у нас даже было а, пивом, и у нас было, где, где мы убрали, был специальный магазин, который назывался Синяя комната, он был реально синий, то есть, и там продавали просроченное пиво за 6, кажется, рублей. Вот, что то такое, мы затаривались полно. Ну, конечно же, там продавали несовершеннолетним, потому что торгуешь просрочкой, все уже незаконно, поэтому какая разница. Вот, и у нас был спор, что надо было брать, короче, баклажку пива и выпивать ее полностью до того, как пройдет товарняк.
1: И как? Кто выигрывал?
0: Ну, no, выигрывали все.
1: <свят> а кто проспоривает, что он делает?
0: <свят> Не-не-не, ничего не делали, просто выигрывали все, и всем было классно. Вот такая у вас а Что вы
1: делали после того, как выпивали пиво?
0: <свят> а мы дальше шли сжечь костер. Это было классно.
1: И жарить картошку. И на жарить посере. картошку
0: на- 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 на тыре на-, на соседних огородах. Ладно, у меня
1: сейчас будет странный вопрос: на чем ты почувствовал, что закончилось твое детство?
0: <свят> даже не знаю, я даже не уверен, что <свят> оно <свят> до сих пор закончилось, если честно. <свят> 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 ну, Сколько правда. тебе? 16? Нет, мне 34, но Нет, 16? а так, ну, я думаю, ближе к 19.
1: Почему 19?
0: Ну, потому что уже не 18, типа, но как бы еще все еще.
1: А, то есть уже можно алкоголь покупать, но еще на грани.
0: <свят> да, да, да. <свят>
1: <свят> Ладно. Но
0: еще недавно было нельзя.
1: Когда ты попробовал первый раз Ром?
0: <свят> Ой, не помню, кстати. Совсем не помню. Ну, что
1: ты не помнишь? Ну первый раз, когда в свое плавание ушел на пиратском корабле. А, да, точно, слушай. Ну что-то меня я ж знала.
0: <говорит> он правда был не пиратский.
1: Ладно, а чем твои родители занимались, что они за тобой не следили?
0: Не, ну просто мама была одна, и ей было очень тяжело, еще были 90-е, поэтому у нее особо не было времени. А чем она? Ну она работала в Московской службе спасения. К-
1: кого спасала?
0: Ну нет, она была оператором связи, она принимала звонки.
1: Ну, на самом деле, это не менее, по-моему, важная работа.
0: Ну, да, потом она... Потому, потому что как она первое, первое центр, в общем, у нее было много работы.
1: Классная мама, классная у тебя мама. В Москве там, тем более, столько вызовов, город большой. Она до сих пор там работает или уже все? Нет,
0: нет, она уже уволилась на пенсии.
1: Ясненько. А сестра твоя чем увлекалась?
0: Сестра чем увлекалась? Она очень... Короче, она, спасибо и большое. Она брала меня на большинство вот этих вот тусовок, выездов, толкинистов. Короче. Кого? А, ну, чуваки, которые угорают по толкину. Это тогда было очень популярно. Толкинистов. Да.
1: Толкинистов. Чтобы все поняли. А то я не поняла сначала. А,
0: хорошо, да. Ну, так вот. Ну, просто мы уже прибухнули, поэтому с дикцией как бы так может быть. Вот. Конечно, конечно, отмазывайся. Вот. И это было очень прикольно. Один раз на меня даже потеряла, вот и я, <свят> <свят> я короче, я шел до лагеря, у меня все было нормально, я был черным антропийным пауком с двумя кинжалами, мне очень нравилось, вот у меня один след что ли было, вот сестра меня взяла с собой на игру, вот и а, я подошел, короче, к Энтам, я у Энту спрашиваю, чуваки, а где лагерь, они показывают, вон там, показывают вообще в другую сторону, я ушел туда, я где-то часа два плутал, меня уже искать начали, вот потом я вышел, все-таки нормально, к лагерю все, на, все, 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 хорошо закончилось, но с тех пор я ненавижу Энтов, ненавижу Энтов, вот. Так, такая знают, история. Кто
1: такие энты? Энты
0: это такие большие деревья разумные, которые указывают тебе неправильную дорогу. Не слушайте их.
1: Хорошо, Илья. Да. Я так и поступлю в следующий раз, когда пойду гулять в лес, я не буду разговаривать с деревьями и спрашивать у них дорогу. У меня только один. Мне было одиннадцать лет. В у меня такая тема была, что я очень много смотрела всяких фильмов ужасов, и у нас понятное дело в городе улицы были не и Я периодически шла Я глядывалась, взиралась по сторонам И пугалась деревья в темноте, потому что думала, что это какие-то чуваки из фильмов ужасов выпрыгивают, сейчас не погонится за тобой.
0: А вот потому что вредно смотреть такие вещи.
1: Нечего смотреть Фредди Крюгера в два ночи. Кто виноват? Лет. Кто виноват? Да. Ладно, ладно. Кем ты потом решил стать, когда понял, что уфология — это полная чушь?
0: Uh, я решил стать программистом, когда я 14 лет взломал свою первую игру, это была Total Angulation. Что-что-что? Я... я решил стать программистом Total
1: Angulation. To- Total
0: Angulation да. Это про что? Это стратегия такая от Криса Тейлора, которая до сих пор меня вдохновляет, она гораздо круче, чем Starcraft, хотя они вышли примерно в одно время. Вот. И там можно было открыть текстовым редактором карту и посмотреть, какие юниты они расположены. Я тогда ничего не понимал, но я вроде догадался, что типа вот этими буквами обозначается командир. Самый главный юнит в игре, он может быть только один. А я сделал их себе 9. Это было так прикольно, что ты можешь менять реальность вокруг себя, что ты можешь взять и сменить правила игры, просто потому что ты додумался до того, как все работает. Это не реальность. Ну, это виртуальная реальность, но...
1: Виртуальная реальность.
0: Просто когда ты, ну, когда ты еще только учишься, ты изменяешь виртуальную реальность, а потом ты переходишь на обычное. Это этапы развития. В
1: 14 лет это было?
0: Да, это было 14 лет.
1: А мне кто-то чуть-чуть коды скинул. Я везде и в Сан-Андерас, и в Симс. Везде, короче, наманилась себе бабла.
0: Сан-Андреас. Но... Я тебя тоже буду San управлять.
1: Сан-Андреас. Так я не помню, что так давно было, что я забыла все названия. Симс, там денег себе наманила. Построила самый шикарный дом, но мне он не понравился. Я разочаровалась в этой игре после. Я подумала, что если у тебя есть много денег, то можно создавать шедевры. Но дело не только в деньгах, дело еще и в навыках, понимаешь. Видишь, как
0: многому нас учат игры. Мне кажется, это очень недооцененный инструмент для развития психики.
1: Недооцененный. Я считаю, что... много вкладывают. Ну,
0: геймификация это одно, а другое. Ну, то есть до сих пор есть люди, которые не считают это почему-то полноценным видом искусства. Мне кажется, это... Ну, они старперы.
1: Ну так и что ты тогда? Если... Ты решил стать программистом, то да? есть ты понял, что вот сейчас поменял читкоды, и ты программист все уже. Не,
0: ну, начинаешь. в смысле, что мне понравился сам процесс а, изменения правил игры, как а, в Матрице говорится, что Мистер Андерсон, вы думаете, что вы особенный, и правила написаны не для вас. И вот мне понравилось быть человеком, как бы для которого, ну, то есть можно сделать исключение из правил. Я понял, что это, это, этого можно добиться вот таким путем, и значит я буду в этом направлении развиваться.
1: И как ты начал развиваться в этом направлении?
0: Я сделал дальше тоже в 14 лет свой первый HTML-сайт, которому я никогда в жизни никому не покажу. Вот. Но мне тогда казалось, что это очень круто. Он про был? Нет. Он был сделан из текстур, которые я выдрал из игры Subculture. Про подводную. Ну, потому что мне казалось, что классные фоны. Ну, и потому что у меня были, это были единственные Картинки, которые были в моем распоряжении, нужно было чем-то замастить фон. Мне казалось, что фон картинками это так очень а круто. Сайт о чем был? Что?
1: Сайт о чем был?
0: Не скажу.
1: Нет,
0: Не, там были написаны законы Мерфи, я их распределил по категориям и типа по ним можно было щелкать и их читать.
1: Почему законы Мерфи?
0: Ну это был текст, который был в моем распоряжении. Интернета не было, не забывай. Если еще было, я из того исключил. А компьютер откуда был? А компьютер, ну родители купили что откуда еще? Ничего себе. Ничего себе.
1: Какой-то год был.
0: Я сейчас не посчитаю. 98-й. Windows был 98-й год, не помню.
1: Это интернет уже тогда был.
0: Ну, у кого как, у меня не было.
1: Ты же в Москве!
0: И что? Это еще ничего не означает.
1: Странный какой-то ты москвич, не знаю. Мне кажется, в Москве москвичи вообще первый появляются.
0: Появляется, спавнится, так хочешь сказать?
1: Да все, это, по-моему, первое появляется, не понимаю. А джинсы, наверное, самые крутые были. Не, у
0: меня не было крутых джинсов вообще до тех пор, пока я их не купил себе сам.
1: Ничего себе, охренеть просто. Ну ладно, и что, ты решил пойти куда-то учиться? Да. Куда ты решил пойти Ну, я
0: пошел учиться на курсы, вот, и первым языком был PHP. Я... Впоследствии много об этом жилье, но много из этого вынес. Например. Ну, о том, что такое хорошая архитектура, хороший дизайн. Как вообще строится и растут красивые вещи, что они очень похожи на то, как жизнь развивается в живой природе, как растут деревья, как вот там, не знаю, формируются листья на них. Насколько это гармоничный и самосогласованный процесс. И хорошая программа обеспечения растет также. То есть иногда может возникнуть впечатление, что ты даже не создаешь что-то. Оно просто растет, и ты только помогаешь этому.
1: А мутацию с чем сравнишь?
0: Мутацию я можно сравнить с изменениями, с патчами, с форками.
1: Из-за чего это происходит?
0: Из-за чего это происходит? Ну, в природе понятно, а в коде? Ну, в коде? Потому что мы хотим сделать лучше.
1: Потому что репликаторы херовые, которые все существующие. Ну, нет, у нас
0: достаточно неплохие репликаторы, если они автоматические. Автоматическое все хорошее. Люди всегда лажают.
1: Да, машины тоже могут выключиться или сгореть.
0: Ну, потому что какой-то человек, который это писал, где-то облажался.
1: Нет, потому что у каждого есть срок эксплуатации, нет?
0: Ну, знаешь, и... процессоры не стираются от времени.
1: Процессора нет. Ну... Но, не знаю, розетки ты из Ну, розетки, да, с розетками попроще. Ладно, давай не будем такие заумные философские темы, а то меня слушать не буду на подкасте, нужно дурашку построить. Ильюш. Нет, Илья. Илья, прости, Илья. Чем ты еще увлекался, помимо программирования в школе?
0: Ну, еще я закончил музыкальную школу. По классу? Флейты. И как она? Отвратительно.
1: Почему флейта?
0: Ну, не знаю, потому что у меня была брухиальная астма, нужно было разрабатывать легкие. Так почему
1: не медные, не духовые? В смысле, какая труба там?
0: Ну, это была бы труба вообще.
1: Ну, в смысле, почему не, да? Ну,
0: флейты и флейта, не знаю, как так получилось. И
1: что, ты умеешь играть до сих пор?
0: По-моему, нет уже. Давно
1: флейту в руки не брал?
0: Очень давно, много лет. Я подарила своему лучшему другу. За что? Просто так, потому что это мой лучший друг. Это мужская клей-то? дружба тебе не понять. Вот.
1: А, то есть, если у тебя есть лучший друг, подари ему свой хлей, тогда он поймет, что вы лучшие друзья. Нет, он это Мне кажется, что у нашего звукорежиссера есть похожая история про бас-гитару, которая хранится.
0: Вот, он понимает меня, а ты нет.
1: Уже непонятно, сколько лет. Да, много. Ну, мужская дружба, да, для меня что-то такое непонятное. Так, хорошо. только музыка была еще в твоем распоряжении. Что-то про книги было.
0: Ну, что-то про книги было, да.
1: Какие миры тебя? Мани. Мне очень
0: нравился Саймок. Мне очень нравилось, нравилось шоу-модель для сборки, где музыка играет Михаил Габович, и тебя читаю из я до сих пор помню, который выходил по четвергам на «Серебряном дожде», а до этого еще выходил на «106.8 FM». Вот, я прям олдскульно еще записывал это все тогда на, сначала на кассеты, а потом оцифровывал, в, чтобы это стало MP3-файлами. Вот Я делал это так, потому что с радио невозможно было тогда записать на компьютер, и я записывал сначала на двухкассетный магнитофон, а потом потом уже перегонял и оцифровывал. Вот. И переслушивал
1: хоть раз? То, что...
0: Я очень много переслушивал. Некоторые рассказы я до сих пор помню наизусть. Ну, иногда отвечаю цитатами из них. Вот. Но никто этого не замечает, потому что я не знаю, есть ли второй такой человек, вот. который столько раз... Второй ну, Потому человек, что Там, там, там потрясающие композиции ставились из музыки. И сочетание самой фантастики, которая отбиралась, и музыка, которая ставилась, было просто потрясающе. Но ну, проект реально легендарный.
1: Скажи честно, ты мечтаешь написать свою книгу, похожую на...
0: Я написал.
1: Как она называется? О mm-hmm. чем она?
0: А, она про разрушающийся город и про чувака, который начал замечать каждый вечер где-то на окраине странной огни, раз в месяц примерно блуждающий. Ему никто не верил, он решил это расследовать, а дальше не расскажу. Вот.
1: Она уже продается?
0: Она не продается, она опубликована в одной из открытых библиотек. вот.
1: Ты ее не продвигаешь?
0: Нет, зачем? Я один раз это написал, я это закончил, и когда-нибудь, может быть, я ее перепишу по нормальному, потому что многие вещи мне не нравятся.
1: Какие у тебя планы? Ну я, но могут. просто это очень важно,
0: когда ты что-то задумал, то э, сделать это до конца.
1: Ну все, я удаляю свой подкаст, выпиливаю видео, переделываю дизайн, ребят, простите. Тут мне сказали, что если ты что-то сделал, то важно довести это до конца, Федя. Мы расходимся. Потому что нам нужно декорацию было сначала сделать нормально. Все, короче, ты меня расстроил, Я ухожу. Пока.
0: Пора еще Ладно,
1: ладно. Ну, в общем, и как какие у тебя ощущения были, когда ты закончил книгу?
0: Ура! Я закончил. Давно? Да, давно, где-то года 2.
1: Я вышла из чата в окно. Ладно, что ты еще сделал классного к 22?
0: Я не помню. А, еще я при э, выпуске из университета нарисовал на его крыше граффити. На, на его крыше граффити, да. Какое? Э, с, в, ну, я попытался изобразить э, выход, который обычно изображается в «Думе-2», типа с надписью такой «Светящийся экзит» и вот этой вот непонятной хренью. Так себе получилось, но получилось, конечно, что это было со стороны, э, где мост, и как бы все, кто ехали по мосту, видели, что там типа «Экзит» из «Дума-2», ну, вроде было похоже, я сейчас не знаю.
1: Я я рад, что меня не поймали. Почему ты вообще решил поступить в универ? Зачем?
0: А-а, Наталья Владимировна, это был я, это был я.
1: Тихо, не дерись со столом, сейчас все ушатаешь. Ну просто тайна
0: становится явно в этот самый момент.
1: я поняла: все, мы тебя спалили. А зачем ты поступил в универ? А, потому что
0: я поступил еще в педагогический универ, потому что это был единственный вариант заниматься информатикой, заниматься программированием именно по ходу обучения. То есть какой-нибудь там университет туризма или еще чего-нибудь такого. А МГУ для меня был... Я был слишком тупой для МГУ. Я был слишком тупой для МГТУ имени Баумана. Ну, я сдал туда экзамены и не сдал их. Вот как я это понял.
1: Так это, может быть, просто перепутали твои... Чего? Нет, не, не, не,
0: не, не, это, это был мой почерк, и как бы все было понятно. Я очень плохо и писал, и читал, и как бы соображал на тот момент, поэтому... Я знаю почему.
1: Ладно, ну ты поступила же, и тебе нравилось учиться.
0: Да, по большей части.
1: Так это самое важное. А уже название вузы не имеет значения на самом деле. Эти можно, конечно, понтануться раз в год, тысячелетие, но главное же, что у тебя в голове. И чё, как какие там прикольные истории с тобой происходили?
0: Ох. Сейчас.
1: Ничего не помнишь. Но ну проект это классно. Мне кажется, это очень оригинально. Это ну даже, да, вот даже пооригинальнее, по чем посвящение Кости, выпуску Кости на Тазике.
0: А, ну да, да, да. А, а у меня там как раз я, я живу уже рядом с Общагой это МГТУ, поэтому там каждый год это шоу я иногда ты смотришь? Даже, ну иногда хожу, ты да, изредка. Наверное весь. видел. Нет, Кости не видел, но видел чуваков, которые ездят, короче, на на, на 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 Тазике, да, за какой-то тачкой, короче. Под пиво. Да, 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 да.
1: Шесть. Ну, так чё, купался давай. с ними
0: как-то в местном пруду, да, было прикольно. Голый в три ночи? Нет, не голый, но купался.
1: Так ладно, давай какой самый смешный случай из всей твоей практики. в Универской.
0: Слушай, я реально не помню.
1: Ладно, хорошо, все, перейдем к моей любимой теме. Ну давай. Топ-модель по-русски.
0: Да что ж ты будешь делать? Я писал слов для нее, да.
1: Он писал софт для топ Для набора
0: с... людей на этот проект.
1: Как ты туда попал?
0: Ну, просто я ушел из преподавания школы, потому что мне хотелось сделать собственный проект. Вот. И я его тоже сделал. В общем, было прикольно. Вот. Ну и просто так случилось, что одним из проектов я в, в целом делал систему для кастинга. И просто получилось так, что э, ну, этот проект уже был в общем числе, и для него приходилось тоже кое-что писать.
1: А для чего ты еще делал систему кастинга?
0: Для очень кринжевых проектов, на которых я потом смотрел обзоры и, господи, я приложу к этому уроку, почему, почему я не узнал Например? Раньше. званый ужин какой-нибудь, что там еще было, посмотрите там, у... короче, Чак Ревьюпом на это сделал обзор, вот. Всякие, всякие, всякие трешовые темы, типа, как... Я тоже узнал, типа, почему, почему им нужно удалять наборы из базы. Обнаружилось, что они Собирали, например, людей специально типа на митинг за то, чтобы там где-нибудь построили церковь. А это вообще не так бы не те люди, которые живут в этом районе. Вот. Ну, то есть, как бы такие кринжовые вещи были. В, в, том, в том числе для того, чтобы в этом больше не участвовать, я оттуда и ушел.
1: Понятно. В общем, это все за тебя столько церквей строят. Я думала: кто же виноват в этом? почему три церкви нет. Ну, я просто
0: когда увидел, что происходит, я понял, ну нет.
1: Ты против церквей. Молодец, молодец. Расскажи про. Я против
0: манипуляции.
1: Самый трэшовый... Случай на топ-модели
0: а, Неизвестно, я же непосредственно да в... ладно, Ну ладно, не ну тебе скажи
1: про анкеты
0: Про анкеты? А, так, про э...
1: многостраничные анкеты
0: Многостраничные анкеты И про твой бак. Какой?
1: Ну, когда ты сделал баг, который...
0: А, да-да-да-да, да, про, про большой факап, ты бы так и сказала, короче, что... Biggest
1: факап uh, uh, ever. Да,
0: biggest был тогда, когда uh, я только закончил новую анкету, и, короче, все вроде работало, и я, наконец, лег спать. Да, я пошел спать, а с утра я обнаружил, что uh, большинство людей, ну, там несколько тысяч людей. Я я, я читал логи, и и, и я почти плакал. Я когда смотрел просто вот эти вот сообщения об ошибках, я думал, господи, что я натворил. Потому что я видел, как люди отправляли анкету по 4, по 5, по 6 раз, заполняя ее полностью, каждый раз заново. И они не могли ее отправить просто потому, что э, я сделал одним из обязательных полей. Почему-то остался э, домашний телефон, который я не знаю, зачем там нужен. Но он был обязательным полем, и за него люди не могли отправить анкету, не могли ее исправить, и когда они нажимали кнопку «отправить», она становилась неактивной, и нельзя было как бы ничего сделать после этого. Я просто увидела, что готовы люди, то, чтобы попасть в проект, и это было очень грустно. Я, конечно, в оперативном режиме все поправил, но вот 8 часов, пока люди пытались все это заполнить, они страдали, и это было ужасно.
1: Скажи, пожалуйста, неужели это ни одной девушке... А в стоп-модели не написал? Нет. У тебя же в распоряжении была целая база прекрасных женщин. И
0: это очень э, показательный момент в плане того, что... В плане владения данными, как бы то, за что я топлю. Потому что если у тебя есть какие-то определенные данные, это еще не значит, что ты должен использовать их в своих личных целях. Потому что важно не то, что есть у тебя, чем ты владеешь, а важно то, с какой целью люди их отправляли. Ну
1: тогда же не не было еще никаких в соглашении о защите твоих персональных данных.
0: Ну только все начиналось, но тем не менее как бы было не за это, просто потому что я считаю, что человек должен владеть своими данными и именно по этой же самой причине э, все ответы на вопросы, а там, а если у вас молодой человек, а какой самый безумный поступок в жизни вы совершили после проведения кастинга, я около часа составлял запрос и аккуратно его удалил все ответы все из нескольких три с половиной нет или пять я не помню сколько там тысяч э, этих ответов было, но в общем все вот они анкеты были полностью вычищены, а потом вычищены резервные копии, которые могли хранить эти ответы. И только в таком состоянии я позже отдал систему, потому что это личное дело людей, и то, что позже это может оказаться где-то, я решил, что я не хочу быть за это ответственным, я решил, что я удалю это навсегда.
1: Я чувствую себя, знаешь, человеком, который приходит домой. У него такая рукописная анкета детская, где все заполняли какой- Ой, такая то была. какой у вас любимый цвет. Да, 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 себе... да. Я представляю, прихожу, и там вот такие вот строчки просто вырезаны бритвой вот так написано в конце, это был Илья. Здесь был Илья. Мне лучше сжег, не знаю, эту тетрадку. Так, хорошо. То есть, получается, мы то есть, вы, Илья, выпустились из университета. Поработали в школе педагогом. Да. Устроились в этот кастинговый проект. Да. Дальше удалили все данные бедных пользователей. А дальше что было в вашей м-м. истории, молодой человек?
0: Дальше? Ну, дальше я какое-то время работал в французской компании, это было очень классно. Ты вот. говоришь,
1: научился разговаривать по французски?
0: Нет, я не учился там разговаривать по французски. Ваш руководитель говорил по русски, я говорю по-английски, и как бы с ним тоже можно было замечательно общаться на английском. Вот. и я, ну вот, например, эта компания очень хорошо а, понял, типа чем российский бизнес отличается от европейского, ну-ка, ну-ка. Ну тем, что там прям вот если это европейская компания, к тебе прям относятся как к человеку. То есть у этих людей есть какая-то, а, то есть там Толерантность. Ну, не, не то, что толерантность, а то, что у людей есть какая-то сверхцель. То есть, там, вид, ну, о том... То есть, в момент перед на человек сказал, что мы хотим, чтобы люди, которые работают с нами, были счастливы, люди, которые работают у нас, были счастливы. И, типа, ну, это была одна из целей. Но я не встречал ни одной российской компании, в которой это бы заявлялось, декларировались, или как-то... Как- каким-то образом люди к этому шли. Там. Ну, у нас, вот.
1: типа, того, что я хочу, чтобы моя компания взяла все от этого человека и выкинул его... Ну,
0: как... типа того, да. А там я прям получил очень разительную разницу. Ну, в общем, что, что такое работа с цивилизованными людьми? Вот что я понял там.
1: Это замечательно. Но потом ты пошел в русскую компанию обратно?
0: Ну, да, уже в другую. В какую? Ну, вот в которой я сейчас, где я занимаюсь сельским хозяйством.
1: Ой, мне... да ты прямо мне не могу. Вот это вот просто человек, который перенял лучшие качества европейского бизнеса и пошел. Я не сказал, что я перенял л- л- лучшие России. качества.
0: Вот, наблюдал,
1: э- хорошо наблюдал. Да, я,
0: я, 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 я был счастлив присутствовать, скажем так.
1: А чем ты занимался сейчас в компании? Ты мне говор... Я слышала, что ты много путешествовал по разным городам России, внедрял... Система, которую вы...
0: Ну, это было и сначала в школе, потому что я ездил с семинаром, обучал всяких там, всяких учителей, как работать с дистанционным обучением, потому что это было, ну, в рамках приоритетного национального проекта образования. Полетать удалось, получил огромное удовольствие, классно поработал с людьми. Вот, ну и тоже вот с новым проектом тоже очень приятно посмотреть, а когда ты делаешь что-то настоящее. То есть, когда вот там, не знаю, вот т- телят нас вот учили пок- покормить вот последнюю командировку, когда я летал, было прикольно. То есть, посмотреть, как действительно собирается, то есть, как собирается урожай, как происходит СЕВ, как выглядят поля, как выглядят люди, которые со всем этим работают, как вот вообще выглядит весь процесс. Это охрененно круто, потому что ты видишь, что ты делаешь что-то настоящее. Вот. И это очень классно, особенно там ну, в вопросе сроков, когда там у нас там какой-то бизнес-план, или мы должны там сделать вот это, вот, вот это, вот непонятно почему. А когда я спрашиваю, типа, а почему, откуда такая спешка? Говорит, Илья, посмотри, пожалуйста, за окно. Видишь, снег начал таять, сейчас снег растает, и как бы земля откроется, ее можно будет пахать, поэтому у нас такие сроки, понимаешь? И все очень понятно.
1: Это очень просто и понятно, да, почему да, он да. горит.
0: Да? И okay. думаешь, да, действительно надо как-то поторопиться с релизм.
1: Какой самый интересный опыт был у тебя на последней работе?
0: Mm. Наверное, когда я разбирался с тем, как работает севооборот, как разные культуры друг за другом нужно сажать, ну, то есть насколько это все... Взаимосвязано. Да, взаимосвязано, сложно, когда вот мы ездили и общались с агрономами, и, ну, вот это произвело на меня совершенно приятное впечатление, потому что, ну, мне всегда приятно общаться с профессионалами, и есть такое, знаешь, некоторый вызов, когда Обычно я говорю что-то такое, и там, если я начинаю говорить много разных терминов, люди начинают перестает понимать, что я говорю. А тут другой человек начинает говорить много разных терминов, ты что слова вроде русские, а ты не понимаешь, о чем он говоришь. И ты понимаешь, о, круто. Тоже кто-то действительно знает свою работу, знает свое дело и настолько этим увлечен, что может рассказать об этом что-то такое, что я вообще не могу понять. И это бросает вызов, и это действительно интересно. Это, вот это вот был, был классный опыт.
1: И что ты думаешь про зарплатный гэп? Что такое гэп? Разница?
0: Разница между чем и чем.
1: Ну, а сколько эти ребятки-агрономы получают? А я не
0: знаю, сколько они получают. You know. Нет.
1: Я думаю, что в 10, в 10 раз разница.
0: Ну, я не знаю, тем не менее.
1: Ну, ясно. Ты, короче, об этом не думал.
0: Ну, может быть.
1: <coughs> хорошо, хорошо. Ну, а точнее, ну, как бы... <смех> Наверное, да, действительно, мы часто не задумываемся об этом. Ам-ам-ам. Um, ам um, um, um. какой вопрос следующий мы перейдем? Давай, наверное, поговорим про то, что тебя еще волновало помимо работы последние пять лет. Да. Чем ты еще увлекаешься помимо программирования?
0: Децентрализованными системами, они просто, ну, я в них просто влюблен.
1: Децентрализованная система. можешь поподробнее рассказать ну, о ц... люди, которые не в... В всеми. частности,
0: цифровой гуманизм, то, что называется. Вот. А именно человеческое отношение к нам, как к людям, к нашим данным, потому что у нас сложилась такая парадоксальная ситуация, когда мы вроде взрослые, а, а, там, самостоятельные люди, да, совершеннолетние, мы можем заключать браки, мы можем водить машину, мы можем а, там заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, но почему-то мы до сих пор думаем, что мы недостаточно взрослые, чтобы владеть своими данными, а именно из-за этого есть социальные сети, которые решают нам, что можно постить, что нельзя постить, которые могут взять и следить какому-то нашу личную переписку, хотя, казалось бы, это два человека, это их личное дело. Зачем здесь третья страна, Она не нужна здесь. И нам очень не хватает человечности, нам очень не хватает идей гуманизма в современном цифровом пространстве, потому что если мы в в современном мире уже давным-давно цивилизованные люди, то в цифровом, мне кажется, творится какое-то средневековье с тем, что наши данные не принадлежат нам, мы вот как-то такие, знаете, цифровые крепостные, которые хранят все свои данные у других больших компаний, и как будто мы все еще не взрослые, как будто мы все еще не имеем на их право, вот, и эти компании извлекают из них прибыли, при этом нам ничего не достается, ну, то есть это очень несправедливо, так не должно быть, и когда вот ты задала вопрос, кстати, очень интересный, который очень показывает отношение современное к данным. Ты вот спросил, почему я не написал ни одной девушки, с у меня было столько контактов. Потому что, блин, это не соответствует идеям гуманизма. Это оттуда все и родилось. То есть я понял, что э, мы как-то неправильно работаем с данными, если вот это вот все, если вот эти вот личные вещи, они могут взять и, например, оказаться, ну, уже не могут, вот, оказаться в общем публичном доступе. Это неправильно, и очень мало людей об этом говорит. Поэтому я считаю правильным заниматься этим.
1: Ты хочешь э, именно с этой темой выступать на на TED Talks, да?
0: Это моя мечта, да. Я хотел бы когда-нибудь с этим выступить.
1: А как ты думаешь, какую ценность это будет нести для других людей?
0: Я думаю, что это будет нести такую ценность, что можно будет посмотреть на ситуацию с другой стороны, и это может привести к какому-то осознанию, к другим привычкам, например, пользоваться приложениями. Потому что сейчас приложения не твои друзья, они не на твоей стороне, а они должны быть на ней. То есть они есть приложения, которые написано, что самое парадоксальное, что большинство приложений, которые нормально к тебе относятся, уважают твои данные, они бесплатные, они с открытым исходным кодом, потому что люди писали их для себя, чтобы заботиться о себе. И это то, чего сильно не хватает в нашем мире приложения, которые бы по-человечески к вам относились. Не извлекали бы из вас коммерческий интерес, а были бы, заботились бы о вашем психологическом здоровье, заботились бы о том, там, как, какие решения вы принимаете, не утомляют ли они вас. Очень характерный пример в этом случае, это, например, «Бесконечная лента», которая есть в Фейсбуке, которая есть во Вконтакте, которая есть в Твиттере. Почему приложение ее так любит? Потому что она делает две вещи. Первое, она рекомендует вам новости, и она рекомендует вам интересные новости, которые вы читаете, то есть вы тратите свое внимание. И чем больше внимания вы потратили, тем больше вероятность, что дальше наткнувшись на рекламу, вы совершите неосознанное решение и крикнете на нее. И то есть она постоянно вас сначала изматывает, а потом смотрит, подойдите или нет. Нет, еще изматывает. Подействие. То есть это похоже на пытку на самом деле. Именно поэтому так много людей ощущают опустошенность после длительного времени, проведенного в соцсетях. Они чувствуют, что они измучены, но они не понимают, чем. А я считаю, что если ты не понимаешь, что как именно тебя обманывают, это не значит, что тебя можно обманывать, что с тобой можно так поступать. Ну, то есть, что нам нужно больше осознанности в этом этом во всем. Нам нужно писать другие приложения. И я не один такой. Есть проект Human Technology, Human Панет пишется, Technology Project. Вот. И они как раз занимаются этим. Они составили так называемый реестр вреда, Ledger of Harms, и там с ссылками на статьи, опубликуемые в рецензируемых научных журналах, описывается, что и как влияет, что разрушает нашу психику, что негативно влияет на нас из цифрового пространства, как с этим бороться. Например, вот это вот стремление постоянно проверять свой телефон – оно имеет очень много общего с игровой зависимостью, потому что у нас, если вы достанете сейчас свой телефон и посмотрите, у вас, как правило, там будет три, там, может быть, четыре а, последних уведомления. И каждый раз, когда вы достаете, эти три или четыре уведомления, они новые. И это очень похоже на то, как работает вот этот вот однорукий бандит, то, что называется, в казино. Потому что он все время показывает вам три каких-то новых значка, и вы каждый раз достаете. Может быть, что новое. Может быть, что-то новое выпало. То есть у нас фактически такой маленький Лас-Вегас у каждого в кармане оказался. Не потому что так кто-то планировал, Здесь нет никакой теории заговора, нет. Просто ну, получилось так, что нам нужно было, чтобы люди чаще взаимодействовали с приложением. Потому что чем, чем больше э, человек проводит в приложении, тем э, там, ну, в среднем получается, что тем больше с него прибыль. Если вот очень упрощенно говорить. но ну, Чаще всего две эти вещи э, коррелируют. Кстати, вот. я
1: заметила, что сейчас у меня на айфоне нет нотификации, и я гораздо реже залезаю вообще в телефон. Mm-hmm. А на андроиде на моем, на пикселе, там были нотификации прямо на OLED-дисплее. Я гораздо как? чаще смотрела. Вот, а я... как,
0: как, как, как ты можешь сравнить опыт вот один и другой? Чем они отличаются?
1: Ну, типа, я иду в телефон никогда он мне говорит пойти, <связывая> нотификация, а когда я сама хочу в него пойти и посмотреть сообщение. А раньше я видела эти иконки, которые загорались, и как обезьянка бежала за бананом. И несмотря на то, что я любила свой предыдущий телефон больше, сейчас я понимаю, что мне стало спокойнее, потому что я не дергаюсь на каждую нотификацию. И вот это прикольно, но прикольно не с точки зрения пользователя, а с точки зрения приложения даже больше. Конечно, все говорят «удобно, удобно», но тебе это удобно, если ты, не знаю, какой-нибудь топ-менеджер компании, тебе важно это видеть. Ты реально понимаешь, что там важные сообщения, а не когда сообщения там какие-то, и ты бежишь просто что дофамином. Ну, понятное дело.
0: Да, и существует даже целый, э, целое понятие, которое так называется attention economy, то есть экономика внимания, э, которая говорит, что ну вообще один из самых ценных ресурсов в э, сегодняшнем мире – это внимание человеческое, живое. Mm-hmm. И за него очень-очень большие бюджеты борются, за него берется очень да. э, много людей. И это способ, короче, очень... Э, Раньше не нужно было так внимательно думать над тем, куда мы его расходуем, потому что у нас его было много. А сейчас у нас мы как будто... Его как будто начинают из нас вытягивать, потому что был найден способ его расходовать без... Ну, то есть не то что без вашего ведома, но, скажем, не самыми честными способами. И я считаю, что мы не должны так поступать друг с другом, как люди.
1: Да, я согласна. На самом деле демонстрация того, как над нами... Нас сейчас используют, было в презентации Инны, если ты помнишь, которая показывала, как работает маркетинг в других странах.
0: Да-да-да, я помню презентацию. Как
1: маркетинг работает в России, какие данные собирают, как их используют, и какая эффективность в разных странах, и какая эффективность в России, что до сих пор еще только собираются ввести законы про контекстную рекламу и про все это, то есть про то, как компании могут использовать данные, которые они собирают. Помнишь, была?
0: Я вспомнил очень классный цитату вот на этой смене, которая была, что в наше время очень сложно отличить знаки судьбы от контекстной рекламы.
1: Ну да. Я не тряси стол, не его. Хорошо, хорошо. Я уже его избил. Просто камера стоит. Окей. Да. О, боже, эти темы, они просто... А ты, кстати, никогда не задумывался, ну, не думала о том, чтобы пойти учиться на какую-то цифровую, на кибер... Специальность, ну, в смысле, как там называют, Защита информации?
0: Mm, да, нет, я думаю, что есть куча чуваков, которые шарят в этом гораздо лучше меня? И, скорее, вот в моем случае, мне было бы интересно э, самому решать какие-то другие задачи, а это отдать кому-то. То есть, ну, ты же всегда э, понимаешь, что ты один все не сделаешь, и ты должен что-то делегировать, что-то сделать сам. Вот это вот то, что я бы с удовольствием делегировал.
1: А кстати, еще другой вопрос: а какие были на ну, топ там, два ресурса, которые пожирают больше всего внимания, топ-харм? так
0: сказать. А, ну, по ресурсам не скажу, они... Ну, э, в статьях, та, там, та, та, говорил, там был рейтинг, э, там был рейтинг э, именно способов воздействия, а не ресурсов. А,
1: способов воздействия. Mm-hmm. Ну, интересно было бы... Ну, то есть, один из необычных способов, ресурсов. например,
0: переключить для тех телефонов, которые есть такой режим, переключить его на черно-белый. Для того, чтобы ты вот говорила про этот дисплей, что он такой классный, яркий, вот. И он заставляет тебя, опять-таки, да. больше времени проводить да. в нем. Вот. А если у тебя все черно-белое, то ты получил то, что тебе надо, то есть, действовать в своих интересах. Получил то, что тебе надо, и все.
1: У меня вот... Мне вот интересно, вот мы, люди, которые родились, когда еще не было этих телефонов, мы прекрасно понимаем, что такое приходить навстречу, не имея с собой телефона. То есть мы, по сути, жили вообще без телефонов достаточно. Ну, мы видели этот технологический прогресс, и мы понимаем, в чем разница. А представляешь, каково людям, которые родились, у них уже были смартфоны.
0: Да, это ну, совершенно по-другому развивающийся разум, я бы сказал, как ты думаешь, какое
1: отличие? То есть у них есть какой-то иммунитет Знаешь, это довольно... Кто, кто, больше, кто быстрее подсаживается на эту иглу? Я думаю, что когда ты уже
0: родился в этом, в этом пространстве, ты имеешь как минусы, так и плюсы. Минусы в том, что у тебя нет возможности с самого детства от этого защититься, а плюсы опять-таки в том, что ты с самого детства в этом, и ты там ориентируешься. Ну, то есть как... М- то есть, не какие-то знаю, механизмы вырабатываются. Да-да-да, то есть это твоя способность навигации во всем этом... И твоя же также способность противостоять каким-то хищным штукам, которые пытаются забрать твое внимание, она гораздо выше, чем, например, у нас с тобой.
1: И какие бы ты рекомендации дал людям? вот На что обращать внимание, чтобы быть меньше подверженным вот этим всяким сторонним воздействием психологически.
0: Всегда проверять, смотреть, удобно, удобно ли вам и в ваших ли интересах действует приложение. То есть если, если вы видите какие-то вещи, которые неудобно сделаны, то надо понять, они сделаны неудобно, потому что кто-то ступил или потому что они специально сделаны, чтобы вы, например, как в Фейсбуке, сначала попадали на ленту, а только потом в личные сообщения, потому что есть вероятность, что вы залипнете на ленте и больше времени проведете в приложении очень показательный пример, например, у Netflixа, который, знаешь, какая метрика у Netflixа, когда они подбирали свои алгоритмы рекомендации, у них одна метрика, короче, человек должен провести в Netflix как можно больше времени, и именно с расчетом на это вам будут рекомендоваться новые сериалы. Это на самом деле в какой-то мере, когда я проходил курс Data Science, mm-hmm. это взорвало мне мозг, потому что у нас есть на самом деле, ну могло бы быть столько интереснейшего Метрик, которые могли бы узнать, типа, что у тебя сейчас в жизни, а что бы тебя вдохновило, а может быть, какие фильмы, если ты сейчас в депрессии, могли бы тебя из нее вывести, или там, что из того, что тебе посмотреть образовательного бы сейчас в зависимости от твоей карьеры бы толкнуло тебя вперед, или натолкнуло тебя на какие-то определенные мысли, или это позволило бы тебе найти сообщество по интересам, или давало бы тебе какие-то новые идеи. Все это пошло под нож. Нет, важно, сколько ты проводишь времени.
1: Дело даже скорее не важно, мне кажется, эта фича, она просто отражает все сразу те, тот набор фичей, про который ты говоришь. Mm-hmm. И иногда ключевая фича, она не та, которая, знаешь, там кажется, что вот эти важные, эти важные. Она на самом деле закрывает и тот сектор, и тот сектор. И люди свой интерес, получается, находят, и компания. То есть тут об, Да, но в обратном порядке. Сначала
0: компания получает mm-hmm. свою прибыль, а потом учится свой интерес. No, и вот равно, это ключевой но... момент. No, То подожди. есть если вы на втором месте... Значит, уже что-то не так с приложением. Но в любом
1: случае, не факт, что та подборка, которая была бы затрагетирована на вас, она была бы лучше.
0: М-м, не факт, согласен, что нужно измерять. Но то, что никто даже не попытался сделать по-другому...
1: Я не уверена, мне кажется, что пытались. но просто эти компании не выстрелили.
0: Ну, да, 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 может быть так.
1: Я не знаю, а есть какая-то компания в мире IT, которая... По твоему мнению, она нацелена на то, чтобы делать добро людям, а не, в первую очередь, на получение прибыли с людей.
0: Слушай, ну, я думаю, что в первую очередь это относится к open source проектам потому что они делают вещи, которые э, ну, развивают ну, инфраструктуру. Да. Ну, проект IPFS, например, шикарный проект, проект Protocol Labs. Это э, Interplanetary File System, совершенно потрясающий протокол передачи данных, который э, снова возвращает интернету его распределенную структуру. И они настолько крутые, что они не только сделали открытый протокол, они не только... Написали все вот эту вот вещь. Они не только создали новый стандарт, они еще, и, например, иногда спонсируют э, потрясающие э, э, фильмы, например, о том, как э, Сиренная встретит свой конец, или о том, какие другие формы жизни будут. То есть как они это делают, это совершенно потрясающие люди, я вообще не знаю, при том, что это не коммерческая... Э, э, да, это не коммерческая организация, mm-hmm. но они откуда-то еще не, не, не только спонсируют свою деятельность, но еще умудряются спонсировать вот такие вот вещи. То есть как они это делают, не знаю, но это потрясающе.
1: А, um, скажи, пожалуйста, есть у тебя любимый сериал?
0: Mm-hmm, да, я думаю, что не будет большим сюрпризом, что это... А, нет, мой прям любимый сериал – это «Вавилон 5», конечно.
1: Хорошо, второй. Мне
0: понравился «Мистер Робот», но «Вавилон 5» а, прям... А, «Мистер
1: Робот» тебе понравился. А чем цепленул?
0: Тем, что что именно, кто? Мистер Робот. Ну, тем, что они очень хорошо и очень вдумчиво подошли к к предметной области. Ну, то есть те скрины, которые там, когда ты читаешь то, что он пишет, ты понимаешь, что да-да-да, адекватный код. Не
1: то, что обычно там, да, как отправляю сообщение из Excel, а в каком-то клипе было. Ну, кто знает, может быть Можно отправить сообщение из Excel К сожалению, функционал... можно, но не
0: делайте так никогда
1: <связывая> Ну подожди, это была певица Она настолько умная Чтобы отправлять сообщение из Excel ну, через Она шифровалась, как-нибудь. все думали, что она ведет Свой, свой не знаю, подсчет своих денег а она сообщеньки <связывая> отправляет Ну забавно <связывая> Слушай а Я знаю, что ты увольняешься
0: Ну да, в скором времени
1: Какие у тебя амбиции на будущее? Планируешь создать свой проект захватить Пока мир? Пока
0: почилить, короче, немного, а там видно будет... На Карибы едем? Ну, конечно, едем. Едем. Ну, сначала я немного приведу здоровье в порядок, а потом обязательно поедем.
1: Так, то есть ты сейчас сделал запрос на утренние зарядки.
0: Нет-нет, там в другом плане, но просто надо, да.
1: Нет, ну это классная цель. Ну, то есть привести здоровье в порядок – это очень важная цель. А к
0: концу года вообще представляю уже такой
1: стоит под жарой белоснежная улыбка в которой отражаются, отражаются солнечные лучи и ослепляют проходящие мимо корабли огни таинственные огни про которые ты писал в книге на твои зубы с бриллиантами не знаю что там еще и все и такой на яхте белоснежный которая идет в дальнее плавание и титры сразу и титры а подожди еще этот ящик, не ящик, а бочка Рома.
0: Да, конечно. И обезьян, этого... короче. И, да. и неприличные песни будем распевать, это обязательно условие участия в экипаде. И,
1: ка- и свой кастинг топ-модель по
0: Не знаю, это я же сказал. Ты уже
1: написал распределённую систему, ты уже знаешь, как быстренько накидать. Подожди. Ну, это все мечты. Ну, а серьезно, если что чем бы ты занялся дальше? Ты бы занимался цифровым гуманизмом? Да, с удовольствием. Выступил в TED
0: Да. А там видно будет.
1: А там видно будет, ну, такие вот неамбициозные люди. С голографическим
0: блокчейном я еще интересно поработать. Это что? Холочейн, это холочейн, это проект называется «Это блокчейн без консенсуса». Я просто охренел вообще. Ничего
1: не понятно? Ладно, ребят, так, давай, Илья, поскольку ты веришь в гадания, нам нужно объяснить. Я не верю
0: в гадания, что за...
1: И гороскопы. Это самая любимая тема с программистами, подстегнуть их по поводу гороскопов и гаданий. не, ненависть, Ладно, называй страницу от...
0: 137 седьмая.
1: Хорошо. Левое или подожди, какое Какое предложение? Четвертое. Если посчитать. Один, два, три, четыре. Окончательное решение определиться тем, как каждый вариант будущего оценивается в общей валюте моей подкрепляющей системы.
0: Я же сказал, поживем увидим.
1: Ты же не веришь в прогнозы. Ты же не веришь, даже ты же не веришь в предсказания. Ну так еще не все. Еще два вопроса финальных. Давай. Подожди финальных. Я еще хочу тебе вот что спросить. Ну, давай. Ты любил когда-нибудь кого-нибудь? Конечно. И каково это?
0: Это круто, это каждый раз круто. Каждый... Я ни разу не раз любил?
1: Ты... <смех> <смех> это исчисляется десятками, сотнями?
0: Нет, не десятками, сотнями, но, наверное, три.
1: Три. Как ты думаешь, ты сможешь еще кого-нибудь полюбить?
0: Я уверен, я очень жду. Это большое счастье всегда, когда это с тобой случается. А что
1: для тебя любовь?
0: Ну, это очень глобальный вопрос.
1: Можешь мне хотя бы, не знаю, намёт? Понимаешь, что человек... Классный
0: процесс, давай так.
1: Воу-воу-воу. На что ты готов ради любви?
0: Я был готов на совершенно сумасшедшие вещи, и я думаю, что буду готов ещё...
1: Так, расскажи самую сумасшедшую вещь, на которую ты был готов ради любви.
0: Поехал на сектантский тренинг вместе с девушкой, не сказав ей об этом случайно. Типа, ну, как бы я приехал, такой сюрприз, мазефака. А А теперь
1: я сектант?
0: Нет-нет-нет, просто когда я понял, куда я приехал, я понял, твою мать вообще. Это совершенно не так, как выглядело изначально, но было весело.
1: Чё вы там делали?
0: Я не скажу, но было весело. (свят) Но я видел с балкона, как 300 человек стоят голой жопой на Луну. (свят) Я хотел бы это забыть.
1: Серьезно, они загорали под луной. Они жопой. не загорали,
0: они впитывали энергию вселенной, или как это там у а не стоял, продали. почему? Я не верю в эти вещи.
1: А зачем тогда? Впит... А, подожди, а там не было обязательного условия, что если... Не
0: знаю, но ты Степан скажешь, что у вас типа будет куча денег и все такое. Вот, и у вас там... Так вот... если
1: бы ты стоял голой жопой на луну, ну, может, целя. Ну, у меня, может быть,
0: уже все было. <laughs> да, я вот думаю, был мой шанс, я упустил его просто.
1: Ну ладно, чем все закончилось после.
0: Ну, мы расстались.
1: Почему? Потому что ты не стоял. <laughs>
0: <смех> я тебе говорю, к этому можно вообще все сводить.
1: Теперь я буду... <смех> в твоей жизни, я буду теперь все к этому сводить, больше меня. Да ладно, расскажи что-нибудь более интересно, чтобы, чтобы это перебило.
0: Я, я, я не знаю, что тебе просто А, а,
1: ты, а ты, ты не знаешь, как эта секта или называлась? Нет,
0: я не хочу просто ничего рекламировать здесь.
1: No пропаганда. No
0: no а, нет, я еще... Э, я, я разные секции посещал, чтобы понятие не устроена. и одна из них верила, что э, землю захватили пришельцы, вот эти вот ящероподобные. Вот а, а ты хотел щелки. бы стать
1: уфологом и пошел короче, у них учиться.
0: Вот, и... Я был на одной встрече, там мужик такой, который садится, говорит: ну вы же слышали недавно подземные толчки, были все да, да, мы слышали. Но ну, это, говорит, была война подземных города тайного правительства с инопланетянами. ну и что? Ну кто победил? Кто-то наши победители. все-таки, о, ну понятно. Ну, то есть, чуваки реально считают, что они спасают мир. Вот э, у них великая цель и все такое. Хотя с другой стороны, я вот на Сайвал недавно видел очень интересное мнение по этому поводу, что если бы не вот эти вот чуваки, которых мы сейчас считаем сумасшедшими, что если бы в землю действительно захватили пришельцы, то кто, если не они, были бы нашей последней надеждой?
1: Так они бы потом сказали, знаешь, что это типа, ой, да ладно, они так уж все и серьезно, типа, ну не знаю, мне кажется, им странно себя повели в этой ситуации. Ну то есть в смысле,
0: что нам нужно разнообразие, в том числе такое, это было для меня большим открытием.
1: Ладно. Давай еще про любовь. Давай. А расскажи самое романтичное, самый романтичный случай из твоей жизни. Пип, пип.
0: Ну, не знаю, наверное, мое особенная путешествие. Это было мое первое путешествие в качестве капитана, и все было идеально. Я затонула. Да, я затонула. Риф
1: не вписались. Ну, то есть я
0: встречал закат вместе со своей тогда уже женой, вот, и это было классно, и мы встречали его почти каждый вечер. На протяжении скольких? Ну, неделя где-то у нас была, мы посетили разные города, мы шутовались там на центральной площади города, вот, выходили прямо оттуда, вот, шли куда-то, заказывали огромную пиццу, ели там, и каждый день мы были в новом городе, это было очень круто.
1: Я желаю тебе, чтобы это еще повторилось и было более ярким, и не знаю, чтобы тебя накрыло новой волной свежих эмоций, чтобы тебе все было хорошо, чтобы здоровье поправил, чтобы проекты свои развивал, потому что ты очень светлый человек, очень добрый, наверное, поэтому я закарифанилась с тобой, потому что я считаю, что люди они не должны потреблять, они должны создавать. И вот мои контрольные вопросы про то, почему, как, зачем, они скорее про то, чтобы раскрыть им на твою сторону. Показать людям, что можно по-другому, можно отдавать от этого тоже кайфовать. Вот. Так что спасибо тебе, я желаю тебе успехов. Но еще есть два вопроса. Давай. И первый вопрос: что бы ты, какое бы ты себя послание вот в этой бутылочке, знаешь, из подрома отправил в прошлое на 10 лет назад. Что бы ты себе сказал? пожелание какое-нибудь. Ну, Наста- кроме покупки биткоинов.
0: А, я же их покупал, и все равно все нет равно Нет,
1: давай без биткоинов.
0: Ну, наверное, знать, что только я знаю, что делать со своей жизнью. Никто другой не знает.
1: А раньше было такое, что кто-то вот Да, и говорят. мне все время
0: казалось, что есть какие-то чуваки, которые лучше меня знают, как правильно.
1: И ты обжигался на этом. Да? Это хреново. А где ты их находил?
0: К счастью нет, но все равно. Ты
1: же не послушал чуваков, что нужно брать
0: жопой К счастью, вот до этого не опустился. Но есть другие люди, которые, в общем-то, если подумаешь, Терерю почти такую же дичь, но она просто не так дичево звучит, и поэтому ты готов
1: верить. А в будущее, чтобы ты себя отправил, какую записку напоминание?
0: А в будущее я себе уже отправил капсулу времени и посмотрю ее через десять. Это, кстати, но классная ты скажешь, традиция. Ты
1: не скажешь. Я
0: ну, ты уже ты... не особо помню, что там было записано, и от этого еще более круто. А сейчас бы что-то себя
1: отправил, прям сегодня.
0: Сегодня? А прям сегодня давай запишем. Так говори. Ну, и будем говорить.
1: Так ты говори, потом просто послушаешь, через 10 лет.
0: Ну, прям, в смысле, сейчас?
1: <с softly> <ссудить> да, но ну, это может быть одно-два <accomplishments> предложения.
0: Ну, я бы тогда, наверное, подумал, что надо двигаться именно так, как Короче, сейчас вот оптимальное время, чтобы сохранять курс. То есть я его очень долго искал, и сейчас я его наконец нашел. И, наверное, просто дальше надо плавно двигаться, что я, наверное, заспидранил э, экономическую составляющую своей жизни, за всевозможные механики. И теперь надо просто подумать о том, что я хочу сам. Потому что все остальное уже выполнено.
1: Осталась самая приятная часть. Ну
0: да, да, да.
1: Это круто. Я тебе немножко завидую, доброй зависть. 음, ну, еще раз, Илья, большое тебе спасибо, что приехал, что мы классно поболтали. Окей. Okay. Что тут? Я надеюсь, что кого-то воодушевили. Надеюсь, мне лет через пять
0: не будет стыдно за эту запись. Хотя бы
1: Федю воодушевили. Смотри, какой он счастливый сидит. Хорошо. Да, и что... Чтобы, ребята, у вас у каждого была высшая цель, так сказать. И вы не вставали голой жопы на луну, когда вам об этом говорят. А <см> думали <money> своей головой встать или не встать. Спасибо, с вами был подкаст «Потанцевал по жизни». Потанцевал по жизни Илья и Маша.